1: Добро нужно делать в тишине. Редакция портала «Открытые НКО» не согласна с этим стереотипом. Мы выпустили серию подкастов «Истории успеха НКО». Наши герои создают благотворительность в России здесь и сейчас. И мы верим, что их примеры докажут вам, что о добрых делах нужно говорить больше и громче,
0: подкасты. От открытых НКО.
1: Все мы знаем сказки Пушкина с детства и очень любим их за честность, прямоту и за добро, которое неминуемо побеждает зло. Именно этого волшебства сейчас так не хватает детям из Луганской и Донецкой народных республик. Подарить малышам сказку решили в рамках всероссийской акции «Книги детям Донбасса». Присоединиться к акции могут все желающие, пожертвовав книгу из специального списка. Список составляли эксперты института воспитания, рассказывает его директор Наталья Агры.
2: Будем очень признательны, если вы зайдете на сайт, либо принесете книжки из дома. Я уверена, что у каждого из нас до сих пор хранятся сказки и стежки Агни Барто, и Александр Сергеевич Пушкина, и Тургенева и классические произведения. Особенно, если ваши ребятишки уже выросли, пожалуйста, приносите книги. Также по кирикуда вы можете посмотреть. Смотреть и заказать те списки литературы в Озоне и также доставить их на адрес института воспитания. Мы будем очень признательны, если вы включитесь в эту замечательную акцию. Я более чем уверена, что это не трудозатратно, но при этом вот эти теплые страницы, которые содержат, наверное, вот эту замечательную энергетику из нашего детства, когда мы читали эти книги, оно принесет то доброе и светлое, что сейчас так необходимо для наших замечательных коллег в Мелитополе, Луганске, Донецке. Акция «Книги детям
1: Донбасса» проходит в
2: разных регионах России и уже
1: есть первые результаты. Из Карачаева-Черкесии отправили 365 книг на русском языке. Жители Курганской области передали региональным организаторам акции около 300 книг для детей Донбасса. Ребята из российского движения «Школьников» открыли пункт сбора в Москве и в первый же день акции собрали больше 2000 книг. Об акции рассказывают ее организаторы и участники.
2: Всероссийская акция «Гуманитарная помощь детям» была соинициирована Министерством просвещения Российской Федерации реализуется Российским движением школьников совместно с гуманитарной миссией «Мы вместе». Акция была запущена 27 июня, и уже за этот короткий период мы собрали рекордное количество книг в общем объеме более 6 тысяч экземпляров.
1: Акция «Дети детям» была поддержана Российским движением школьников. А, наше региональное отделение – 78 субъектов присоединились к этой акции. И благодаря такой поддержке в этой акции участвуют не только наши активисты Российского движения «Школьников», но и все неравнодушные люди нашей страны. А пока в городах России активно идет сбор, там, в ЛНР и ДНР, в Запорожье и в Харьковской области каждую книгу ждут с огромным нетерпением. Об этом рассказывает Юлия Гриненко – преподаватель математики в
0: лицее номер 19 из города Мелитополь. Я безумно благодарна каждому россиянину, который подключился к этой акции, который помог. Возможно, одно маленькое сердечко он влюбил в книгу, подаренную им. Возможно, он своим подарком заставил еще кого-то обратить внимание на литературу, полюбить ее, окунуться в этот чудесный мир огромных возможностей, огромных событий, путешествий, приключений. Это настолько необходимая и приятная акция, настолько это актуально в данном времени, тем более, что переключить ребят на литературу, переключить их, отвлечь их от всех этих событий, что происходит вокруг, от этой агрессии, дать им что-то доброе, что-то теплое, что-то замечательное, на что будут потрачены позитивные эмоции, чтобы они заряжались этим великолепием истории и великолепием самой литературы. Поэтому спасибо огромное. Еще раз хочу выразить и всей Российской Федерации, которая не Остается в стороне.
1: Наталья Агрев, в свою очередь, отмечает: книги на русском языке сейчас просто необходимы как детям, так и преподавателям. Насколько сложная ситуация с русским языком она узнала лично, посетив школы Мелитополя в составе делегации Министерства просвещения.
2: Буквально месяц назад я вместе с делегацией Министерства просвещения побывала в городе Мелитополь, Запорожская область, где провела целый ряд рабочих встреч в школах, в местных колледжах, в детских садиках с педагогами местных образовательных учреждений. В рамках нашего общения мы обсуждали вопросы воспитания. Очень было интересно поговорить с педагогами о том, на каких методиках Они работают со своими ребятишками. Очень интересная школа. Один из самых частых вопросов со стороны уважаемых коллег будет, а что будет с украинским языком. Жаловались, естественно, на то, что очень многие из них и сами украинские учили, только недавно, и вот только-только заговорили. Многие детишки разговаривают на русском языке, но при этом не умеют читать и писать, хотя общий алфавит, но так или иначе, так как русский язык не преподавался, то, собственно, И знаний таких у детей нет. Акцию «Книги детям Донбасса» учителя Запорожья теперь называют не иначе, как
1: лучиком надежды, который позволит дать ребятам объективные знания о мире.
0: Вот она появилась – надежда. Надежда на то, что мы вернемся к чему-то правильному, мы зададим правильный ориентир, мы сможем научить детей созиданию. Это хорошие, отличные книги и отличные авторы, с которыми мы хотим познакомить наших детей. Конечно, обсуждением только
1: книжной акции визит делегации Министерства просвещения не ограничился. На встречах с преподавателями обсуждали насущные, наболевшие вопросы. Наталья Агрев вспоминает еще один важный момент – проблема пропаганды властей Украины, которые не всегда были настроены дружелюбно по отношению к России. Этим, как оказалось, были недовольны и сами
2: педагоги. В ряде кабинетов остались э, примеры Плакаты, которые, к сожалению, несли не очень позитивный оттенок в отношении Российской Федерации, но сами педагоги говорят о том, что они постарались убрать большую часть такого рода оформления школы, но так или иначе, это уже тоже их история, которой они не очень гордятся и признают, что тот путь, который был выбран руководством Украины по выхолащиванию русской речи, он, конечно, воспринимается далеко не позитивно, и мы обсудили с педагогами, что сами они выросли на российской литературе, на наших учебниках, которые в советские времена были единообразны, и в республиках тоже единообразны. Те ценности, на которых фактически выросли мы, одни и те же ценности, которые говорят о крепкой дружбе, крепких семьях, естественно, трудолюбии, любви к родине. Говорили о том, каким образом выстраивать образовательный процесс. Решить все эти
1: вопросы с новой школьной программой, новыми учебниками, подготовкой преподавателей, конечно, будет нелегко. И все же это выполнимая задача, уверена Наталья Агре. Учебники на русском языке будут закуплены, но это не значит, что перестанет изучаться и
2: украинский. Далее мне удалось посетить несколько детских садиков. Там, наверное, уже в третий раз возникла важнейшая тема, которая связана непосредственно с тем, что программы, которыми работают сады, достаточно легко будут адаптированы, опять же, для наших реалий. Но в активах, в садиках, в школ и в колледжах абсолютно полностью отсутствует библиотеках литературы на русском языке. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что в ближайшее время будут закуплены учебники для образовательной программы для Украины, где будет обязательно изучаться русский язык, украинский язык обязательно останется украинский как родной, точно так же, как и во многих регионах Российской Федерации, где есть традиционный язык того или иного региона, изучают и его, и непосредственно русский язык. Исходя из потребностей наших замечательных коллег, мы прекрасно понимаем, что именно чтение, чтение добрых книг добрых сказок произведений, которые содержат в себе исторические аспекты, конечно, это один из важнейших инструментов и помощников в работе каждого образовательного учреждения, особенно организации внекурочной деятельности.
1: И, наконец, настоящим сюрпризом для педагогов и школьников стала деятельность общественных организаций, которые активно работают в образовательных учреждениях Российской Федерации. В Запорожье подобные активности забыли уже много лет назад, и теперь готовятся возрождать утраченное, принимая опыт российских организаций.
2: Отдельное внимание, естественно, уделили общественным организациям в существующих образовательных учреждениях. К сожалению, такой деятельности уже много лет не ведется, и коллегам было очень интересно послушать про то, что делает российское движение школьников и юнармия юные инспектора дорожного движения, ну и, естественно, новая детская юношеская общественная организация, которая вот-вот должна быть также основана в Российской Федерации. Договорились о том, что очень важно детей вовлекать в вот такую общественную деятельность, конструктивную деятельность, которая ведет только в хорошее в гражданскую ответственность, научит детей проявлять собственные позиции по жизни, самоорганизовываться и формировать коллектив, ну и уважать друг друга в любой ситуации.
1: Но все это пока в планах на будущее. А вот сбор книг для детей Донбасса идет уже сейчас. И присоединиться к нему, напомним, может каждый. Все, что нужно, зайти на сайт института воспитания и найти там отдельную вкладку о проекте. Участвовать в акции призывают юные активисты российского движения школьников.
0: Я сегодня участвую в акции дети детям. Я принес свою любимую книгу, чтобы дать ее другим детям. Присоединяйтесь к акции и делитесь с другими детьми. Добрые подкасты от открытых НКО.